El humor y el disfrute son cosas tan serias que en ellos nos podríamos estar jugando la plenitud a la que estamos llamados. Hola, soy la doctora Sachi. Gozo de satisfacción porque me acompañan en esta recopilación de información y experiencias acerca del despertar de la conciencia y de cómo lograr su objetivo existencial. En el dar está la abundancia y si alguien ha dado es el fabuloso equipo de Sachis. Muchas gracias. ¿Cómo les fue con el ejercicio de las puertas? Si lo hicieron a conciencia, sus habilidades ya aumentaron. Espero que hayan tenido oportunidad de ver la película de Tomando el Control o Free Guy. ¿Qué tal ser parte de una simulación? O más bien, ser consciente de que estás en una simulación. De hecho, hacemos un amable llamado a Elon Musk para que en vez de usar sus millones de dólares en infectar el planeta Marte con la subespecie Homo sapiens sapiens, comúnmente conocida como la raza humana, mejor nos ayude a comprobar científicamente que vivimos una simulación. Después de todo, él mismo lo propuso. Y bueno... Hoy quiero platicarles de cómo limpiarnos de las emociones. Es muy interesante que dentro de la proyección está comprobado cómo el buen humor y el gozo generan en nuestro avatar una serie de mediadores neuroquímicos que nos hacen sentir bien. Y aún más importante, se ha visto que tienen un efecto sanador y reparador muy efectivo. Por otro lado, culturalmente, la gente le tiene un cierto prejuicio o temor o no sé qué al llanto. Yo siempre he dicho que el llanto es como el sudor. El sudor nos ayuda a regular la temperatura del cuerpo. Cuando hacemos ejercicio, cuando hay altas temperaturas, si tenemos fiebre, si nos persigue un perro, nuestro cuerpo reacciona sudando para mantener nuestra temperatura en 37 grados centígrados. Asimismo, mi percepción es que el llanto nos ayuda a equilibrar nuestro estado emocional. ¿Quién no ha llorado de tristeza, de coraje? de impotencia, de miedo. Y cómo después de, como decía mi maestro, una buena dosis de lágrima, moco y baba, nos desahogamos y nos sentimos más relajados y tranquilos. Y díganme, ¿quién no ha llorado también, pero de risa? Por cierto, un saludo a mi prima y a todos los demás que cuando les da un ataque de risa, literal, se orinan de la risa. ¿A poco no? Y claro que después de eso te sientes súper relajado y hasta dices... ¡Ay, Dios mío! ¡De veras que necesitaba esto! Pues eso es una superdosis de endorfina sanadora a nivel físico y emocional. 
De hecho, hay una leyenda urbana e incluso casos clínicos en los que las personas han sanado de alguna enfermedad después de varias dosis de risa intensa. Porque la risa es muy poderosa. Incluso la risa puede ser de sarcasmo, de miedo, de crueldad, de burla. Pero en este caso nos referiremos a la risa de felicidad o de la cómica sorpresa de algo inesperado. Hay un antiguo álbum de música fabuloso, que si no lo han escuchado, los invito a que lo hagan. Obvio que ahorita ya lo deben poder encontrar en Spotify o cualquiera de las aplicaciones de música. Se llama Lo Cortés no quita lo cabral. Es un concierto en el que combinan su talento los poetas y cantoautores latinoamericanos Facundo Cabral, Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Larara y larara, larara. Y el otro es Alberto Cortés. Mi árbol brotó, mi infancia pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció. Tenemos recuerdos, wow, mi árbol y yo. Bueno, pues en ese álbum, entre canción y canción, Cabral y Cortés, pues se avientan su platicada, ¿no? Y Facundo Cabral comenta que Polo Polo, un comediante mexicano muy mal hablado, que tuvo su muy buena época, pues Cabral dice que Polo Polo era su maestro, porque cada vez que lo escuchaba, aprendía palabras nuevas. Y yo siento que el cómico contemporáneo, también mexicano, Franco Escamilla, es mi maestro. La neta, sí. Cada vez que lo escucho, Aprendo un montón de conceptos y palabras que yo no sabía que existían. En mi rol de psicoterapeuta me di cuenta que a la hora de entrar en el contexto del cliente es bien importante estar al tanto de los términos, no, de los términos coloquiales y populares, los cuales conozco y utilizo con mucho gusto. Y pues de plano, con Franco me actualizo bastante. Otra cómica que me súper encanta es la India Yuridia. Más que todo porque tiene un humor serio y anecdótico. Ella misma, y yo la apoyo, se autonombra conferencista y no cómica. Ella dice que no cuenta chistes, que relata anécdotas. Y ya, el que la gente se ría de la forma en que las narra, pues es rollo de cada quien. La verdad, yo los escucho porque entre tanta rebanada cerebral con material filosófico, científico, etc., llega un momento en que necesito producir endorfinas, pero así a lo bestia. Y lo logro con la risoterapia. Así que de vez en cuando me doy mis buenas dosis de Yuridia y Franco. A mi avatar le encanta reír y hacer reír. Yo sé que los genes y la convivencia tienen que ver con eso. Y quiero decirles que tanto el avatar que hizo el rol de mi mamá como el que hizo el rol de mi papá tenían un súper buen sentido del humor y sus familias también. Del lado de mi mamá era un humor así como fino, de sátira y pudiéramos decir que a veces hasta un poco cáustico y negro. 
Era toda una experiencia escuchar platicar a mis tíos maternos. No te querías perder ni una sola frase de la conversación. En la familia de mi papá eran de un humor más relajado, sobre todo el avatar de su hermano menor, que le encantaban los chistes de pipí y popó. Y mi abuela le decía, ¡ay, cállate, cochino! Y mi tío le contestaba, ¡ay, cochino, cochino, pero bien que se ríe, mamá! Mi papá era de un sentido del humor sano, sencillo, pero muy inteligente. Él escuchaba a don Juan Verdaguer. Verdaguer contaba que tenía una familia humilde. Once dormían en la misma cama. Por fin se casó su hermana mayor. ¡Qué bueno! Habrá más espacio para dormir. Pues no. Ahora dormimos doce en la cama, decía don Juan Verdaguer. Él fue pionero en Latinoamérica de contar un relato para terminar con el chiste. Creo que ahora lo acusarían de sexista y sabrá Dios cuántas cosas más. Pero dentro de todo, tenía su estilo y presencia. Dentro de su humor, mi papá Batar estaba enamorado de la Chiquitibún, una modelo con unos senos muy grandes, protagonista de un anuncio de cerveza. No, hombre, decía mi papá. Le dieron oportunidad a la Chiquitibún de actuar en una telenovela. Esas eran las series de Netflix de la antigüedad. Ay, no, dice papá. Qué decepción. Malísima actriz. Con decirles que le tocó actuar de muerta y se movió. Sabemos que el buen humor se trae de nacencia. De hecho, siendo yo una niña, mi mamá le dijo a mi abuela, ¡Ay, mira, mamá! Te compré el champú que me encargaste. Te ahorré 20 pesos porque estaba rebajado de 80 a 60 pesos. Mi mamá se retiró y mi abuela me dijo con una risita pícara, lo que no sabe tu mamá es que me ahorró los 80 pesos porque no se lo pienso pagar. Y así, mis tías, las dos que aún me quedan, a las que amo entrañablemente, le dice una a la otra. Ay, manita, pues ya estamos en la edad de acordarnos de cosas que ni siquiera sucedieron. ¿Qué tal? Y la verdad es que nada sucede. Nadie decimos nada, ni sabemos nada. Creo que dentro de esta serie de Netflix llegas a un nivel de poder bajar información de la mente colectiva y encontrar patrones en ella. O logras la capacidad de poder proyectar tú mismo la información que estás buscando y deducir o incluso sacarte de la manga conclusiones de todo eso. Y para muestra, un botón. Precisamente el otro día estaba viendo la película Einstein acerca de la vida de nuestro genio contemporáneo para algunos y del pasado para otros. Y en una de tantas frases célebres decía a su primera esposa, quiero comprobar que lo más grande y lo más pequeño se funden en lo mismo. La verdad no he confirmado si logró comprobarlo y publicarlo. Lo que sí sé es que ese concepto lo estuvimos desmenuzando en el episodio 2, como es arriba, es abajo. 
algo que me encantó de la película es que citan muchas de las frases célebres y de humor de Albert Einstein, como esa que dice, cuando era joven descubrí que el dedo gordo siempre acaba siendo un agujero en el calcetín. Así que dejé de ponerme calcetines. ¿Qué tal? Yo diría, menos mal que no decidió cortarse el dedo. Ay, no, ya ven, humor negro. Sorry, sorry. Es muy común observar el buen sentido del humor en los científicos como Einstein, Hawking, incluso en autoridades como el Papa Francisco o el Dalai Lama. Eso nos da el sabor guapachoso de que el buen sentido del humor y el gozar o disfrutar de la proyección pueden ir de la mano con el conocimiento, la sabiduría o incluso la espiritualidad. Pablo Dors, un sacerdote católico que practica meditación, a quien describiré más a detalle cuando hablemos acerca del silencio y del camino contemplativo, es un, en uno de sus tantos supervideos habla acerca del buen humor y del disfrutar. Propone que a veces pueden asustarnos algunas de las emociones incontroladas y locas del disfrutar. Incluso menciona que la experiencia mística es un embeleso o trance en el que sales de ti mismo para fundirte con los otros y que ese éxtasis a veces puede dar vértigo, miedo o incluso parecer inmaduro. Analiza que esa es la educación emocional o sentimental que nos han enseñado a vivir y que muy al contrario a lo que se piensa, el humor y el disfrute son cosas muy serias, tan serias como que en ellos nos podríamos estar jugando la plenitud a la que estamos llamados. Y les adelanto del material que después veremos con él, que mucha de nuestra dificultad para recorrer el camino contemplativo o de la meditación en el silencio es porque no hemos hecho el camino emocional. Cultural o religiosamente lo hemos reprimido sin resolverlo. Como que lo traemos acatorado como una papa en la garganta. Compara que en el budismo se hace la meditación u oración poniéndose las manos debajo del ombligo, en el jara, vísceras o área de la gestación. En oriente, ese es su centro. Y en occidente, lo hacemos poniendo las manos en el corazón, porque, según él, nuestros problemas son emocionales. Y afirma que la experiencia es muy diferente. Yo diría que hagamos de tripas corazón o que hagamos corazón de tripas, pues no sé. Pero Dors nos invita a vaciar la mente de, la, de las emociones. Al sacarlas, te das cuenta que hay una mente y esa mente vacía es lo que según él llamamos conciencia. En el siguiente episodio haremos un ejercicio enfocado a esta práctica de vaciar para ir eliminando esas emociones y pensamientos como preparación para el silencio y la contemplación que revisaremos más tarde en otro episodio. 
Otra forma de ir preparándonos para ello y mandar a freír espárragos a toda esa emocionalidad, se las puedo sugerir desde mi rol de tanatóloga, ya que mucha de esa emoción viene de duelos no resueltos. Un duelo es un proceso que dentro de la proyección los avatares vivimos cuando perdemos algo, un ser querido, la salud, un trabajo, relaciones, confianza en alguien y uno muy común, el descubrir que alguien o algo no llena la expectativa que nosotros mismos nos formamos de ellos. Incluso también dentro de los duelos podemos incluir el síndrome de Buzz Lightyear del episodio 19. Uy, no, no, no. Y mil, mil cosas más. Según la teoría ya bien comprobada por otra de mis consentidas, la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, existen cinco fases del duelo. La negación, la negociación, la ira, la depresión, y la aceptación. El secreto para superar un duelo es viviéndolo, experimentando y liberando las emociones de una manera sana y bien encausada. Pudiéramos hablar del enojo, la tristeza, la alegría y la paz. El enojo puede ser hacia nosotros mismos, otra persona, Dios, objetos, gobiernos, etcétera. Enojarse, reclamar, buscar, buscar culpables o responsables de la pérdida es normal y nos indica que se está viviendo un duelo sano. La tristeza puede ser por la pérdida de algo que teníamos cuando esa persona, objeto o circunstancia estaban presentes. Por ejemplo, si muere mi mamá y extraño los consejos que me daba o por las cosas o experiencias que no tuvimos mientras estuvieron presentes. Por ejemplo, si muere mi mamá y pienso que ya perdí la oportunidad de tener una buena relación con ella. La alegría puede presentarse en momentos en los que olvidamos nuestro duelo o cuando nos distraemos con algo más agradable que el duelo. En algunas ocasiones las personas pueden llegar a sentirse culpables por sentirse bien o divertirse cuando culturalmente se supone que deberían estar llorando como magdalenas. Pero eso también es normal y es señal de que se está viviendo un duelo sano. Y la paz también se puede sentir en algunos momentos, cuando se alcanza la conciencia de la naturalidad de la pérdida y de la impermanencia de las personas y las cosas. O cuando se logra la sublimación, pasando de la pérdida a lograr un para qué de ella o visualizar un bien mayor. Todas estas etapas se presentan en diferentes momentos, duración e intensidad dependiendo de la relación de la persona con lo perdido. Si en casa nos cortan el internet, va a haber gente que va a sufrir intensamente. Incluso puede acabar con un colapso en el hospital. Y otra persona puede pasarle totalmente inadvertido. 
muchas cosas se pueden justificar, intelectualizar, barrer debajo de la alfombra e incluso reponer. También es válido aplicar la llantoterapia y la risoterapia para liberar y equilibrar las emociones. La clave es darnos permiso de sentirlas y dejarlas fluir. Puede ser riendo, llorando, llorando de risa o riendo de llanto. Lograremos entonces un terreno limpio para sembrar y fértil para cultivar el silencio y la contemplación. Así es que mis sachis ya tienen los tips. Lo siguiente es aplicarlos para estar listos cuando se necesite. Dors menciona, tenemos toda una educación espiritual por descubrir. Y añade, ¿y en dónde están los maestros? Yo le tengo una respuesta, pues este podcast ha sido de cierta manera un desfile de prospectos de maestros espirituales, desde místicos hasta científicos, de los cuales hemos escuchado el mismo mensaje desde diferentes puntos de vista, recordando el efecto de intensidad que describimos desde los primeros episodios. El plan, mis achis, es continuar fluyendo en lo que la proyección nos vaya poniendo enfrente o en lo que nosotros mismos vayamos proyectando. Y cada quien vivamos nuestra particular experiencia acerca del despertar de la conciencia o de lograr un objetivo existencial. O como ustedes le quieran llamar, pues al fin y al cabo ya sabemos que todo es lo mismo. Esta fue la reflexión que quería compartirles hoy. Como sugerencia, los invito a hacer su propia reflexión y tal vez elegir a su maestro espiritual. En el ejercicio del próximo episodio, trabajaremos en ir quitando el cochambre emocional. Recuerden buscar un lugar tranquilo para hacerlo. Gracias a todos por su gozosa escucha. Y recuerden, soy la doctora Sachi y sé que volveremos a encontrarnos.